0: 3. tenemos un problema al infinito y más allá.
1: Aquí te contaremos en qué se inspiraron los escritores y los eventos que desencadenaron. Bienvenido a Detrás del Libreto. Comenzamos. Bienvenidos a esta toma 6 En donde nos remontaremos al pasado Y hablaremos de series icónicas del momento en los años 90 Imposible no haber visto aunque sea alguna de estas tres series de las que hablaremos hoy Y si no lo has hecho, quédate a escucharnos Y ve cuál es la que más te convence para ir a ponerla enseguida Yo soy Pam, yo soy Mariel Y esto es Detrás del Libreto ¿Qué les parece si ponemos un pedacito de la intro y ustedes intentan adivinar cuál es?
0: Bueno, si todavía
1: no adivinan cuál es con la intro Les vamos a dar más pistas con las frases icónicas de la serie La primera es Tus pies deben estar cansados porque has estado corriendo por mi mente todo el día Un gran piropo por si se lo quieren robar Espejo, espejo en la pared No soy demasiado bajo No soy demasiado alto Pero maldición, qué guapo soy <ríe> oh, Me casaría con tu hermano solo para estar en tu familia Ah, uh. <laughs> esperamos que ya lo tengan en su mente porque es El Príncipe del Rap en Bel Air o The Fresh Prince of Bel Air y bueno, algunos datos de, de esta serie o mejor para que la conozcan esta es una comedia televisiva estadounidense producida por la cadena NBC emitida entre 1990 y 1996 fue protagonizada por Will Smith quien la hacía como de un chico de Filadelfia al que su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel Air en Los Ángeles eh, se produjeron 148 episodios en seis temporadas. Sí, la verdad es que sí, pero es que sí fue un exitazo, tenían que sacarle jugo. Bueno, ahorita vamos a ver que ellos no querían eh, seguir haciéndola. Los protagonistas son Will Smith, Alfonso Ribeiro, bueno, algunos de los protagonistas, Tatiana Ali, James Avery y Karen Parsons. ¿Qué te parece si pasamos a la que no sabías? Y ahí es donde sabremos un poco de lo que de lo que nos dijiste. Fue el mismo Will Smith el que decidió acabar con la serie porque él decía que su personaje ya no daba para más, que no quería exprimir lo demás. Y entonces él dijo que se quería, bueno, que se iba a en la cuarta temporada pero los fans fueron los que pidieron que hubieran dos más y entonces ya tuvo que acabar en la sexta como que hasta llegar a ir a dos sets de grabación así bien enojados a pedir que continuaran con la serie bueno Will Smith quiso utilizar su propio nombre porque era el primer papel como protagonista que tenía y quería ser conocido mundialmente ahora es uno de los actores más famosos de la historia del cine y de los mejores pagados la verdad una película de él es muy buena o sea cualquier película que veamos de él creo que son muy buenas ella se quería ir a vivir a otro lado <ríe> Y vos tranquilo viejo Y él ya por favor, ya quiero wey, Que mi carrera despegue Y ustedes, quiero estar con el ¿Cómo se llama su hijo? El Jaden, se llama Jaden? Sí, ¿y cómo se llama la niña? Ah, no sé. Pero tiene un video donde mueve la cabeza <ríe> Pero no, no sé cómo se llama. Bueno, Will Smith no solo actuaba, también realizaba algunas ideas de guiones para los episodios. Así es que la serie también tuvo algunas de sus ocurrencias. Algunas aún bueno, ¿no? Sí, seguro. Es muy es, es muy gracioso. A pesar de que al día de hoy nos es casi imposible imaginarnos El Príncipe de Bel Air sin Will Smith, los productores estuvieron a punto de despedirlo en la primera temporada porque no tenía experiencia en el campo de actuación. Mal agradecidos Imagínate, todavía de que después les hizo... ¿Algunas ideas? Se iban a despedir. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un cameo en El Príncipe de Bel Air cuando solamente era un multimillonario de éxito. O sea, solamente... Según comentó parte del equipo, Donald Trump actuó como un divo en el backstage de la serie, menospreciando el guión constantemente y llegando a llamar al productor a su camerino para protestar sobre sus líneas por pensar que no eran divertidas. A lo que Gary Miller le dijo que él nunca le daría consejos sobre bienes raíces porque no sabe nada del tema, pero que de comedia sabía. O sea, siempre ha sido un patanzo. Ay, sí, tan feo que está. Ay, no, ojalá. No sé quién le invitó para hacerlo sentirse más. Will Smith, antes de convertirse en actor en el príncipe de Belair era un famoso rapero no había terminado la secundaria cuando ya de verdad tenía muchísimo dinero pero como buen adolescente se dejó llevar y olvidó que tenía que pues pagarlo sin impuestos a la Hacienda entonces pues un día se presentaron en su casa reclamando que debía casi 3 millones de dólares o sea cuando le ofrecieron el papel protagonista del príncipe de Bel Air, pues aceptó sin dudarlo durante bastante tiempo Hacienda se quedó con el 70% de sus ganancias o sea le pagaban muy poco no que poca pero pues sí ¿no? <risa> Por serra, pero ya tenía dinero Sí, y aparte, el Benny Medina Bueno, se basó en su historia Pero aparte se le hizo chistoso que fuera un personaje moreno El que llegara a una casa de blancos Porque todo ese tema de racismo Pues ves que en Estados Unidos es como al doble Y entonces en los noventas, pues más Como que era como una crítica, pero al momento... O sea, pero comedia disfrazada de comedia, ¿no? Wow. Algo algo nuevo se aprende todos los días en este podcast. La historia, de hecho, está basada en el pasado del productor Benny Medina, quien tuvo una infancia problemática en la que incluso llegó a vender droga y pasó por varias casas de acogida. Jack Elliott, un productor de televisión blanco, acogió a Medina por un tiempo en su casa en Bel -Air. Al final se quedó ahí por mucho tiempo. La verdad es que yo no me acuerdo mucho de haberla visto. O sea, me acuerdo mucho de que aparecía en la sección de Nick at Night. ¿No te pasó, eh? Que te quedabas despierta así, pero neta que tú ya, o sea, tenías de que 12 y así, tres es como, no, es que me estoy desvelando, y eran como las 10, y pasaba Nick at Night, ¿no te acuerdas? Era una sección donde pasaban así, pues, como clásico, y pasaban esa, o sea, yo solo me acuerdo así de haberla visto como muy poquito, pero mucha gente sí la ha visto Bueno, como dato extra en el día del 30 aniversario del estreno de El Príncipe de Bel Air el actor Will Smith compartió una foto actual junto al resto de los actores de la mítica serie que se emitió en Estados Unidos, hecho desde el 90 hasta el 96 pero bueno, ¿qué te parece si pasan a la siguiente y bueno y si tampoco han adivinado esta les vamos a dar unas frases de la serie y, y ya esperamos que la adivinen ¿Cómo he conseguido tener una novia tan genial como tú podrías aspirar a alguien mejor y ya le dice vives en la casa de al lado es más fácil Sí, la verdad por practicidad, ¿no? Eso es cierto. O sea, la distancia, la distancia luego está fea. A veces a veces Y la siguiente es, be nice to me, I'm lonely. Así es que sean nice con nosotras porque estamos lonely. Sí, con... sí, sí, por favor apoya nuestra carrera Damn, Jackie, I can't control the weather es más si algún día nos pasamos a lo audiovisual les pasamos memes That dar 70 show es una serie de televisión de la cadena fox relata la vida de un grupo de adolescentes de justo como dice su nombre los años 70 en esta serie podemos apreciar su moda su música y su día a día fue emitida por primera vez el 23 de agosto de 1998 y terminó con su episodio número 200 el 18 de mayo de 2006 fue creada por marcos brasil Bonnie turner y y Terry Turner, creadores de Third Rock from the Sun y Wayne's World. Bueno, los protagonistas de esta serie son Mila Kunis, Danny Masterson, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Deborah Joe, Kurtwood Smith, Don Sark, Ashton Thatcher y suffer Grace, que pues sabemos un poco de la historia de Ashton Kutcher y Milagros. O sea, ya con este contexto, pues hay que decir las curiosidades, ¿ok, okay Ok, me parece, me parece. Adelante. Ok, los posibles nombres de esta serie podían ser Teenage Wasteland y The Kids Are Alright, pero pues encontraron que los espectadores fueron los que le dieron el nombre de ese show de los 70. suffer Grace fue descubierto en una obra de secundaria. Los co-creadores del espectáculo Bonnie y Terry Turner asistían a la producción de la escuela secundaria de su hija, Itafer Grace, el protagonista de la obra, llamó su atención. Wow, lo reclutaron, ¿no? Como hace que fueron los de Julia. Para obtener el papel de Jackie, la Kunis mintió acerca de su edad. Los miembros del elenco tenían que tener al menos 18 años, mientras que Kunis solo tenía 14. Ella dijo que cumpliría 18 años en su cumpleaños, pero no mencionó cuándo pasaría eso. Imagínate qué guapa estaba. Pero imagínate. Sí, aparte, no se ve. Bueno, no, sí se ve un poco chica, la verdad, pero se ve bien, ¿no? O sea, se ve grande, pero no se ve bien, pues. Creo que ya Muchos lo saben, pero su primer beso pues fue con Ashton. Y cuando le dijeron, ella se quedó como... Y el Ashton ahí como... Ah, bueno. <risa> Pues es que Ashton tenía 18 y la niña 14. Ay, pero que terminaron juntos. O sea, en serio que... O sea, que un ¿no? Pero Chance y hacer no está tan bien visto. Christopher Grace abandonó el espectáculo para interpretar el papel del villano Eddie Brock o Venom en Spider-Man 3. Neta creció cañón de estar en una obra de teatro de su escuela a Spider-Man. Desde la temporada 5, los capítulos llevaron el nombre de canciones de bandas de esa época. La canción principal me hace llorar mucho. O sea, no la de la intro, sino la cuando se muere la gente que pone en la canción. O sea, eso no tiene nada. O sea, no tiene mucho que ver. Pero los capítulos de Grace Anatomy son canciones. Todos tienen nombres de canciones. Ya solo lo quería decir. La de How to Save a bueno, luego haremos un especial de Grey's Anatomy, ¿ok? Para conectar un poco lo que dijo Pam, los de la quinta temporada se llamaba, bueno, pues tenía nombres de canciones de Led Zeppelin, los de la sexta de The Who, los de la séptima de The Rolling Stones y los de la última de Queen. El nombre de Fez deriva de las siglas FES, Foreign Exchange Student, lo que viene a ser estudiante de intercambio en inglés. Sí, o sea, Fez es un personaje y pues así lo llamaron por justo por lo de Foreign Exchange Student. Creo que él le dio el toque. Como a su idioma A su personaje Y al idioma Para que así Nadie supiera De dónde era Pero bueno Bueno Ahora nosotros vamos a dar Como nuestro punto de vista Acerca de esta serie Y sobre todo De, pues, de las últimas temporadas ¿A ti qué te pareció? Obvio Como todas las series Y cuelas de películas O así Al principio pues Están súper bien Y van muy bien Con los personajes Y la temática Pero hay un punto En el que Pues ya se les acaban Las ideas La neta Y ya solo quieren como Poner cosas de relleno Que piensan que van a funcionar Y pues la verdad No pierden esa chispa ¿Sabes? Entonces, pues justo fue lo que les pasó. Que prenden como la, la licencia. Y, o sea, pues es que esto empezó como un show de comedia y un homenaje a los años 70. Tú piensas que se grabaron en los 70. Bueno, no sé si alguien pensó eso. Pero pues no, es, es de dos décadas después. Y empezó como con un homenaje. O sea, sabes como todo ambientado a esa época. Las canciones de esa época. O sea, que gente de los 70 era como, no, no Estoy viajando en el tiempo y así. Que al final terminara como así un, un show X. La deja ahí en, en el aire, ¿no? Como les dijimos. Que después pues, se salió Toffer Grace. Y bueno, ya después se salió Ashton La última temporada, pues con la entrada de un nuevo personaje Como que se perdió esa esencia de un grupo de amigos Conectaban súper bien O sea, pues con la química, ¿sabes? Como que se les fue la química y obvio la gente pues ya no lo sintió Pues como la esencia, ¿no? O sea, no la supieron cerrar a tiempo O sea, terminar a tiempo y le exprimieron lo que ya no habían Por ejemplo, como has visto tu Anna Hoffman Como que te acostumbras a un personaje Y cuando ves a otro, o sea, no te tardas Pero, o sea, en relacionarlos que pues cada personaje le da como su esencia, cada actor le da su esencia a los personajes, entonces obviamente va a cambiar y no va a ser lo mismo. Bueno, ves que salía Charlie Sheen, ajá, y luego se salió, y luego entró Ashton, justamente entró Ashton Coche, y a mucha gente ya no le gustó, la dejaban así y ya nos quedábamos con la idea de que pues estaba chistosa y así, pero con Ashton, pues o a mucha gente no le gustó porque no llenaba los zapatos. Ajá, exacto, ya están muy de más sí, o sea, pues esperas que sea igual y pues obviamente no, pero también siento que hay personajes que deberían de, o sea, no morir, pero ya, como de ya, cumpliste tu ciclo, guys. Como Grey's Anatomy, la doctora Meredith Grey, le digo en la doctora porque la respeto, o sea, como que ya, es como de ya chole, ¿sabes? Como de que ay, yo, e igual aparte pues ella es la productora y lo compró para poder seguir. Sí, lo compró, pues justamente de lo que estamos platicando, que ya mucha gente no lo quiere ver y no pasó tan radical aquí con that Not Show, pero como si eres como súper fan y te hacen eso, pues dices Charlie. sí igual se me olvidó mencionar que aquellas escenas en donde fuman pues es como ese sello de la serie porque pues justo se reúnen como en un sótano vi que fumaban pues marihuana no pero pues obvio la cadena sustancias a los pues, sustancias a entonces la cadena de Fox no quería pues que se viera eso entonces ellos vieron cómo lo hacían para que ese círculo se diera a entender pues que estaban fumando cosas que no pues sí es que eran jóvenes experimentando dentro de eso de que no le saben a la sustancia pues hacen cosas chistosas, así... Pero bueno, o sea, la serie termina en un punto alto ¿no? y se cierra de buena manera hasta eso. Porque regresa Eric Forman, ¿no? Ajá, regresa eh, al capítulo final y es por eso que tiene un buen cierre. Bueno, al menos. Y aparte es, es recordada con cariño. Bueno, y hablando de clásicos, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente serie? Aquí les va la intro, que pues yo creo que así la van a reconocer. Si no la han adivinado, les vamos a dar dos frases icónicas que yo creo pues van a funcionar. Y podemos tener incluso un debate de esto. La primera es How you doing? Y aquí va el debate. Bueno, no, o sea, obvio, primero obvio hablamos de Friends. Pero a ver, amiga, ¿tú qué piensas? ¿Si ¿Sí estaban en un break? ¿Si ¿Sí era válido o no era válido? O sea, Ross se va con... ¿Es cuando tiene un hijo? ¿Es cuando se embar embaraza una chava? Y dice como estábamos en pidos Y la Rachel, ah, per pero... Pero la, la engaña, el es que la engaña, ¿no? O sea que justo estaban en un break este Ross lleva a alguien a su casa y al otro día ya Rachel dice como no, si sí, voy a decirle a despidos y ya va con, con Rose y le dice no, ya no sé qué, y la brasa. Y la otra vieja atrás de la puerta y como, <ríe> bueno, la otra chava. <ríe> Maldito sea. Ya, con esa información te puede decir que no, no vale. O sea, no, no vale, no vale, no vale. O sea, no vale porque si sí estaban en un break o no. O sea, aunque estés en un break, pues no sé, o sea, estás como entre sí y no, y entre ese sí. O sea, que seamos que no estás con una persona y ya puedes hacer lo que te plazca. Pero si estás en ese como sí, no, sí, no, pues no. O sea, no puedes hacerlo. Bueno, yo creo. ¿Tú qué crees? Bueno, creo que añadiendo a lo que había dicho de que se besaron, pues no. No solo se besaron, igual tuvieron relaciones. Porque Ross llegó directo a un bar en el que estaban Joey y Chandler. Se emborrachó y pues al final de la noche pues lo que tenía que pasar con una chica <risa> el sin respeto que ella ubicaba desde antes con una chava con una hembra y pues obvio trató de ocultarlo pero pues Rachel se enteró al día siguiente y se enteró por Gunther que no sé si lo ubican pero es como su mayor admirador secreto o sea, si a mí me lo hicieran, yo le diría como... O sea, obvio, si sí estábamos en un break. Pero no era como un break para que te fueras a besar a alguien, ¿sabes? Pero chance igual como que lo pienso si fuera como yo y estuviéramos en un break. No sé, no sé. Justo así si dices que se fue a emborrachar, como así como de... chaval, estoy muy triste. Tipo, si lo hubiera hecho por despecho... O sea, pues es que no sabemos qué fue lo que pensó mientras hecho, sería el, el sin respeto, ¿no? El boom, boom, boom. Y entonces... Te, o sea, si es como por despecho. Pues no sea, si, eso sí está gacho. Pero si es como de... Pues que pensé que era rico, Ya. Ah, ok, sí, sí está mal, sí está mal. Pero bueno, pasemos a los datos y pues si les spoileamos un poco si no la han visto. Pero bueno, para los que no la conocen, esperamos que sean pocos, es una serie de televisión estadounidense producida por Marta Kaufman y David Green. La primera emisión fue el 22 de septiembre del 94 por NBC y llegó a su fin el 6 de mayo del 2004. 10 años! Esta serie trata de un grupo de amigos. Chandler Bink, Phoebe Buffet, Monica Geller, Buzz Geller, Rachel Green y Joey Triviani. Todos diferentes en personalidad, pero que se complementan. Residen en Manhattan, Nueva York, el icónico apartamento. Es una comedia basada en la amistad, los buenos tiempos y malos tiempos como los triunfos, el amor, el pasado y el... Tiene 10 temporadas y cada una consta de 25 o 24 episodios a excepción de la última que solo tiene 18. En marzo de 2019 fue considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia. De hecho, ha ganado más premios por ejemplo en los BAFTA, en la categoría internacional de series, ganó igual el, el en los MITV Music Awards En Film y TV Awards Ganaron, fue nominada Ali Willis y ganó Del 96 al 2004 No, no ganó en el 97 Ah bueno, excepto en el 97 Y en los Globos de Oro como Best Performance De Jennifer Aniston ganó En los Globos de Oro en la categoría Best Performance by an Actress in Television Series Si nos está escuchando Alguien que habla inglés, perdón los protagonistas son Jennifer Aniston Courtney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry Lisa Kudrow y David Trimmer. ¿Qué te parece si pasamos al A que no sabías a pesar de que la serie transcurre en Nueva York, ninguna escena fue grabada en las calles de la ciudad. Todo se firmó en un estudio. Todo fue mentira, solamente lamento. Aunque los productores pensaban en Friends como solo un programa de televisión, numerosos psic psicólogos investigaron el impacto cultural durante la serie. El peinado de Aniston fue apodado The Rachel y se confió en todo el mundo. Wow. Sí, igual hasta nuestros tiempos sus outfits, exacto. Y hay muchas cosas más. No sé si recuerdan el perro del piso de Joey y Chandler Que estaba enorme y era blanco Y que a Chandler neta le encantaba Y luego apostaban por ver quién se quedaba con él Ese perro realmente era de Jennifer Aniston Ese mismo perro que Mónica le prohibió a Chandler Llevarse con él cuando se mudaron juntos Pues realmente le pertenece a Jennifer Fue que un amigo se lo regaló como amuleto de la buena suerte Cuando empezó a actuar Y parece que le funcionó Inicialmente se llamó Insomnio Café Después Friends Like Us Después Six of Nine Of One Six of One y finalmente se quedó solo friends ah. Ross y Rachel no iban a ser pareja. La historia se desarrolló debido a la química que había entre David Schwimmer y Jennifer Aniston. Imagínense una historia de Friends sin ese noviazgo. No, no, es, no habría sido la misma historia. Jennifer Aniston contó que antes de que se emitiera el primer episodio, el equipo se llevó a los protagonistas a pasar un fin de semana en Las Vegas para disfrutar de sus últimos días de anonimato. Estuvieron cenando y jugando en el casino Caesars Palace, que pues no sé si lo recuerden, pero ahí fue donde años más tarde volvieron para grabar la de Ross y Rachel. La trama en la que Phoebe gestaba los trillizos de su hermano no tampoco iba a suceder Se incluyó solo porque Lisa Kudrow se quedó embarazada en la vida real Algunos de los momentos estelares de Phoebe en la serie se producen cuando interpreta sus peculiares canciones No obstante, a la actriz Lisa Kudrow no le traía nada la idea de tocar la guitarra De hecho, se probó que tocar los bongos en su lugar Finalmente recibió clases de guitarra para tocar los cuatro acordes que Phoebe usaba en sus canciones has escuchado un... O sea, yo lo vi en TikTok Pero hace cuenta que es O sea, es Phoebe hablando Y entonces va como a un Starbucks Y le dice ¿cómo? Bueno, o sea, ¿qué nombre te pongo ella? Ya, ya? Phoebe Entonces le dicen Ah, ¿me lo puedes aletrear? Y entonces dice Phoebe F como en Phoebe O como en OEV I como en Ivi <risa> Mucha risa para concluir este episodio vamos a pasar a la recomendación debido a la pandemia hemos tenido que limitar nuestras salidas a solamente lo indispensable y es por eso que nosotros les recomendamos el recorrido virtual de Bellas Artes para que pues, aunque sea por medio de sus pantallas visiten algo más que la cocina o su cuarto el recorrido está en 4K y con vista de 360 grados. Se encuentra en la página de Limba y puedes mirar tanto el exterior de este increíble museo como las salas y jardines dentro del mismo. La verdad, yo solo he ido una vez. Soy una inculta, pero solo he ido una vez. Sí, vale mucho la pena. Por fuera está súper bonito, o sea, En serio. Ah, por fuera he ido muchas veces, pero por dentro no. Por dentro a mí no me gustó. O sea, fue como. Oh, pero porque está como de la época de la salud. Sí, eso sí. Bueno, sí, una vez, aquí presumiendo. Pues ven que luego las primarias si te metías a coro hacían como concursos concursos de canciones no y yo estaba en mi primaria en coro y para el concurso del himno nacional pues ganamos y ya lo fuimos a, a interpretar a bellas artes amigos en donde estuvo Juanga estuve yo sin mariachis no oh, pero en la Wikingham en la poderosísima Wikingham quería decirles que justo estoy ahorita en la página de Limba y está muy cool porque pues tiene flechitas y tú piensas que solo le das como vueltecita pero no si sí le que vas picando como que te va metiendo, o sea, le picas a la puerta y te mete, le picas al elevador y te mete, entonces está muy cool, pero bueno, ya <risa> era eso. Sí, puedes ver las otras de las piedras que pues, obviamente no se ven, porque medimos como un metro, y es afuera, ah. te lo puedes ver, o sea, pues como se grabó todo, pero sí, está muy cool, se lo recomendamos, es gratis. Una vez yo estaba afuera con mi abuelita, ¿ubicas que venden como unas cosas que avientan? Que es como un angelito, bueno, no sé, así, es como un popotito con alitas, ¿no? Así como... Ajá. <risa> se le cayó, se le cayó en la cara a mi abuelita, <risa> ay, me dio mucha risa, perdón una abuelita. Y hablando de cara se abuelita, menos un suscriptor. Por último, queremos traerles este dato inútil más útil de la semana. No sabían, pero un lado de nuestra cara es más expresivo. Nuestro lado izquierdo es más expresivo que el derecho. Así que imagínense a alguien que no sea nada de expresivo. O si quieres hacer una audición, pues ya nada más se pone ese perfil y ya, perro. Ajá, pero leí que... O sea neta hay mucha gente que dice como ay no Friends es malísima de hecho si le quitan la las risas no te va a o sea pues no te va a dar risa o algo así pero no sé si yo soy muy simple o qué pero a mí sí me gusta y bueno eso ha sido todo por el capítulo de hoy esperamos que les haya gustado que hayan aprendido y que hayan recordado y que hayan disfrutado también pero bueno eso es todo esperamos les haya gustado colorín colorado por este por se ha acabado
0: Gracias por sintonizarnos.
1: Nos despedimos por el día de hoy. Espera, en el próximo episodio, para ir calentando motores, hablaremos de películas animadas y así para poder entrar en la Spooky Season.